3: La Bibbia. Franco Graziosi legge il Libro dei Giudici. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. A cura di Guido Gola.
1: Nella nostra lettura del Libro dei Giudici ci fermeremo oggi su un solo capitolo, il capitolo nono. Questo capitolo particolarmente esteso segna anche quasi come una linea di frontiera. Quando noi abbiamo iniziato la lettura di questo libro, il settimo libro biblico, questo dei giudici, abbiamo detto che Israele per un lungo periodo, il periodo appunto cosiddetto della giudicatura di questi governatori tribali, non ha avuto un governo centrale. Non ha avuto, cioè, un vero e proprio sovrano che organizzasse una politica internazionale o anche una politica nazionale omogenea. Ebbene, in verità, un tentativo ci fu. E il tentativo lo vediamo proprio narrato oggi, nel racconto del capitolo 9. Il personaggio in questione è un certo Abimelech che è il figlio di Gedeone, o meglio, il figlio che il precedente giudice, che abbiamo ricordato nelle letture precedenti del Libro dei Giudici, il giudice precedente aveva avuto da una concubina. La poligamia era prassi normale allora, anche in Israele. Costui, questo Abimele, tenta di imporre un governo unitario, regale, nella sua persona ai Sichemiti sollecitando un po' eh, l'orgoglio campanilistico. Lui infatti era nato proprio a Sichem. Abimelec assolda una truppa personale di avventurieri e si dirige verso una città, la città dove risiedevano tutti la famiglia di Gedeone, cioè tutti i suoi fratellastri. Secondo la tradizione, qui c'è l'aspetto un po' leggendario, sono 70 figli di Gedeone. E che cosa fa? Egli assedia questa cittadina e massacra tutti i fratellastri, tranne uno, Iotam. A Sikhem egli rientra per farsi proclamare re. Ecco, eh, noi tra poco nella lettura che verrà fatta ascolteremo un elemento veramente suggestivo. Perché? Per la prima volta appare nell'interno della Bibbia in maniera esplicita una vera e propria parabola, una parabola sul modello di quelle che raccontava Gesù. La racconta Iotam, il fratellastro di Abimelech, colui che vuole diventare re. E questa parabola ha uno scopo ben preciso, è una vera e propria parabola critica contro il potere anticipando così un po' quella critica al potere che faranno soprattutto i profeti. Sul monte che incombe Sichem, cioè la città di Abimelech, il monte Garizim che tra l'altro oggi è sacro per la comunità dei samaritani, una piccola tribù che è autonoma e indipendente rispetto agli ebrei, anche se è eh, sorella della comunità ebraica. Su quel monte, Iotam racconta una parabola di grande bellezza e suggestione, è un esempio di favola quasi, simile un po' a quelle di Esopo, di Fedro, in cui parlano in questo caso non gli animali ma gli alberi. Il testo dell'Apologo è sicuramente di antiche origini e mette in scena gli alberi fruttiferi come l'ulivo, il fico e la vite. Costoro non amano, non vogliono, prevaricare sulle altre piante vogliono invece dedicarsi a produrre i loro frutti preziosi non vogliono comandare gli altri alberi perché sono i frutti preziosi sono gli alberi che hanno in sé frutto che donano vita chi invece vorrà governare e qui la parabola è veramente sferzante è solo l'arido e spinoso rovo il rovo che con orgoglio e ipocrisia vorrebbe avvolgere nella sua impossibile ombra, sentirete, tutti gli altri alberi. In realtà questa ombra è il suo terribile manto del potere. Tutta la vegetazione dovrebbe essere al suo servizio. In un certo senso l'autore dice, e la lezione non è tutto sommato neppure Lontana da quanto accade nella storia di tutti i secoli e fino ai nostri giorni, a emergere, a imporre l'autorità e il potere, sono spesso i superbi, i prepotenti, i peggiori. Si intravede la critica non rara che la Bibbia riserverà ai potenti e ai futuri re di Israele.
2: Abimelech, figlio di Jerubbaal, andò a Sihem dai fratelli di sua madre e si incontrò con loro e con tutto il clan della famiglia di sua madre. Chiese loro che si rivolgessero ai signori di Sihem dicendo «Che cosa è meglio per voi, avere settanta capi quanti sono i figli di Jerubbaal? oppure avere sopra di voi un solo capo che, come voi ben sapete, ha nelle vene il vostro stesso sangue?» I fratelli di sua madre parlarono così di Abimelech a tutti i signori di Sihem e il loro cuore si piegò a favore di Abimelech perché pensavano che era della loro stirpe. Gli diedero settanta sicli prelevati dal tempio di Baal Berit con i quali Abimelech assoldò una masnada di avventurieri che si misero al suo seguito. Egli andò a Ofra, nella casa di suo padre, dove uccise sopra una stessa pietra i suoi settanta fratelli, figli di Gedeone, dei quali scampò solo Iotam, il minore, perché si era nascosto. Radunatisi allora tutti i signori di Sichem e tutta Betmillo, proclamarono re Abimelech presso la quercia della stele, che è a Sihem. Quando Iotam fu informato della cosa, andò sulle cime del monte Garizim e alzando la voce gridò ai signori di Sihem. «Ascoltatemi, signori di Sihem, e Dio ascolterà voi». Un giorno gli alberi si misero in cammino per andare a eleggere un re che regnasse sopra di loro. Dissero all'ulivo Regna sopra di noi Rispose loro l'ulivo Dovrò forse rinunciare al mio olio Col quale si rende onore agli uomini e agli dèi Per andare ad agitarmi al di sopra degli altri alberi Allora gli alberi dissero al fico Vieni tu a regnare sopra di noi Rispose loro il fico Dovrò forse rinunciare alla mia dolcezza Ai miei ottimi frutti Per andare ad agitarmi al di sopra degli altri alberi Allora gli alberi dissero alla vite «Vieni tu a regnare sopra di noi», rispose loro la vite. «Dovrò forse rinunciare al mio mosto che dà gioia agli dèi e agli uomini per andare ad agitarmi al di sopra degli altri alberi?» Allora gli alberi dissero tutti insieme al rovo «Vieni tu a regnare sopra di noi», rispose il rovo agli alberi. «Se avete davvero l'intenzione di eleggere me vostro sovrano, Venite a ripararvi alla mia ombra, altrimenti un fuoco uscirà dal robo e divorerà i cedri del Libano. E ora, nelle leggere re Abimelech, è chiaro che non avete agito con lealtà e rettitudine. È chiaro che non avete agito bene nei riguardi di Yerubbaal e della sua famiglia. È chiaro che non avete agito nei suoi riguardi come meritavano le sue imprese. Perché mio padre per voi ha combattuto, ha messo a repentaglio la sua vita, vi ha liberato dalle mani di Madian. E voi oggi avete osato sollevarvi contro la casa di mio padre, uccidendo i suoi figli, erano settanta, sopra una stessa pietra e poi avete proclamato re dei signori di Sihem Abimelech figlio di una schiava di mio padre per il solo motivo che è della vostra gente se dunque oggi avete agito con lealtà e rettitudine nei confronti di Jerù e della sua famiglia Abimelech sia la vostra gioia e voi la sua ma se la cosa stesse diversamente che un fuoco esca da Abimelech e divori i signori di Sihem e Betmillo, e un fuoco esca dai signori di Sichem e da Bet e divori Abimelech. Poi Jotam fuggì e si mise in salvo a Beer, dove si stabilì per paura di suo fratello Abimelech. Abimelech tenne il potere su Israele per tre anni. Poi il Signore mandò uno spirito malvagio fra Abimelech e i signori di Sichem, i quali si ribellarono contro di lui facendo ricadere la violenza perpetrata contro i settanta figli di Jerubbaal e il loro sangue su Abimelech che era loro fratello e li aveva uccisi e sui signori di Sihem che lo avevano incoraggiato ad uccidere i suoi fratelli allora i signori di Sihem in segno di sfida ad Abimelech tendevano insidie sulla cima dei monti per depredare tutti i viandanti che capitavano nelle loro mani la cosa fu riferita ad Abimelech Intanto giungeva a Sichem insieme ai suoi fratelli un certo Gaal, figlio di Ebed, il quale riuscì a guadagnarsi la fiducia dei signori di Sichem. Un giorno i Sichemiti uscirono dalla città per vendemmiare e preparare il mosto, poi fecero una gran festa nel tempio del loro dio, mangiando e bevendo. In questa occasione maledissero Abimelech. Gaal, figlio di Ebed, tenne ai Sichemiti questo discorso. Chi è Abimelech e chi sono i Sichemiti perché gli dobbiamo stare sottomessi? Egli è figlio di Yerubbaal e Zebul governa la città per lui. E pensare che in passato furono loro sottomessi alla gente di Camor, il capostipite dei Sichemiti. Perché dunque restargli sottomessi? Ma se questo popolo si porrà ai miei ordini, io caccerò Abimelech. Gli dirò, è grande il tuo esercito, esci a battaglia. Quando Zebul, il governatore della città, seppe del discorso di Gaal, figlio di Ebed, si sdegnò e mandò messi ad Abimelech in Aruma con questo messaggio. Gaal, figlio di Ebed, e i suoi fratelli sono arrivati a Sihem e sono di fatto padroni della città per staccarla da te. Muoviti di notte, tu e la gente che hai con te, e tendigli un agguato fuori della città. Domattina, quando si leverà il sole, muoviti presto e attacca la città all'improvviso. Allora costui ti uscirà incontro con i suoi uomini e tu farai di lui ciò che riterrai opportuno. Abimelech si mosse di notte con tutta la gente che aveva e divisi i suoi uomini in quattro gruppi, andò ad appostarsi nelle immediate vicinanze di Sihem. Gaal, figlio di Ebed, uscì dalla città e schierò i suoi uomini davanti alla porta. Allora Abimelech e i suoi uomini uscirono fuori dal luogo dove si erano appostati. Quando Gaal li scorse, disse a Zebul, «Vedo gente che scende dall'alto dei colli». Ma Zebul gli rispose, «È l'ombra dei colli che scambi per uomini». Gaal insisteva, «Vedo uomini che calano dall'ombelico della terra e un'altra colonna arriva dalla strada della quercia degli indovini. "Dov'è mai andata a finire?» esclamò allora Zebul la spavalderia di quando dicevi chi è Abimelech perché gli si debba servire. È questa la gente che disprezzavi. Avanti dunque, combatti contro di essa. Gaal, alla testa dei signori di Sichem, diede battaglia ad Abimelech, ma fu messo in fuga. Molti caddero morti prima di raggiungere la porta della città. Poi Abimelech tornò ad Aruma, mentre Zebul inseguiva Gaal e i suoi fratelli per impedir loro di restare a Sichem. Nonostante ciò, il giorno dopo i Sichemiti uscirono di nuovo dalla città e Abimelech ne fu informato. Egli prese i suoi uomini e, divisili in tre gruppi, andò ad appostarsi fuori della città. E così, quando vide i Sichemiti che uscivano dalla città, li assalì e li travolse. Allora Abimelech col suo gruppo fece irruzione e andò a schierarsi davanti alla porta della città, mentre gli altri due gruppi assalivano i Sichemiti che si trovavano in aperta campagna e li massacrarono. Abimelech continuò l'assalto alla città per tutta la giornata finché non riuscì ad espugnarla. Ne uccise gli abitanti e la distrusse spargendovi sopra il sale. Quando i signori della rocca di Sihem si resero conto delle intenzioni di Abimelech si rifugiarono nel sotterraneo del tempio di Alberit. Abimelech appena seppe che i signori della rocca di Sichem si erano raccolti tutti insieme salì sul monte Zalmon insieme agli uomini che aveva con sé impugnò la scure tagliò il ramo di un albero e caricatoselo sulle spalle ordinò ai suoi uomini di fare rapidamente quanto avevano visto fare da lui allora anche tutti i suoi uomini tagliarono ciascuno un ramo poi seguendo Abimelech andarono a deporre i rami sopra il sotterraneo del tempio e lo incendiarono lasciandovi bruciare tutti quelli che vi erano dentro Tutti gli abitanti della rocca morirono in numero di circa mille, fra uomini e donne. Poi Abimelech andò ad assediare Tebez e la espugnò. Ve era in mezzo alla città una rocca possente dove si erano rifugiati tutti, uomini e donne, con i signori della città. Barricatisi dentro, erano saliti sugli spalti. Abimelech, appena giunto ai piedi della rocca, ne cominciò l'assalto, riuscendo a spingersi fino alla porta che voleva incendiare ma una donna gli gettò sulla testa una macina da mulino fracassandogli il cranio. Subito Abimelech chiamato il suo scudiero gli ordinò di sguainare la spada e di finirlo perché non si dicesse che era morto per mano di una donna. Morì trafitto dallo scudiero. Quando gli uomini di Israele videro che Abimelech era morto se ne tornarono ciascuno a casa sua. Dio Fece così ricadere su Abimelech il male che aveva commesso contro suo padre quando uccise i suoi settanta fratelli e ugualmente fece ricadere sui Sichemiti tutto il male da loro compiuto. Era caduta sopra di loro la maledizione di Jotam, figlio di Jerubbaal.
1: Abbiamo dunque ascoltato la ringa tenuta da Jotam che ha svelato l'ignobile comportamento di Abimelech e dei Sichemiti. Il racconto poi è proseguito con una vera e propria battaglia. La battaglia contro questo primo tentativo diremmo noi di colpo di stato da parte di Abimelech è un colpo di stato che, come avrete sentito, comprende vari personaggi, comprende scene diverse che noi ora non possiamo ancora riprendere completamente. La vittoria inizialmente arride ad Abimelech, ma i Sichemiti che lo respingono eh, continuano la loro resistenza. Abbiamo sentito anche che Abimelech ricorre ad un gesto di una violenza estrema, fa coprire di rami gli ingressi di quella specie di cripta in cui si erano ritirati coloro che ancora reagivano al suo tentativo di colpo di Stato e appiccherà il fuoco votando a una macabra fine quelli che vi si erano rifugiati che si ribellavano al suo tentativo di diventare re. La violenza, dovremmo dire, in questo racconto è il sigillo del primo sfortunato tentativo di governo monarchico in Israele. Ma violenta è anche la fine, come abbiamo sentito, di Abimelech. Costretto a sedare nel sangue tutti i focolai di rivolta, Abimelech, che crede ormai di avere in mano il potere, deve cingere d'assedio però una città, una cittadina che si chiama Teves. Tevez è un centro a 15 chilometri a nord-est di quella che era diventata un po' la sua capitale, una capitale conquistata, abbiamo detto, nel sangue, la sua terra d'origine, la sua città d'origine, Siche. A Tevez c'è la potente acropoli che resiste all'assalto. Abimelech tenta di incendiare la porta di accesso ed è proprio lì, sotto quelle mura, mentre tenta di piegare la resistenza di questa città che viene colpito al capo da un masso scagliato da una donna che stava sulle mura della rocca. Egli ordina subito con un ultimo guizzo di vita al suo scudiero di eliminarlo con la spada e finirlo con la spada. Perché questo? Perché nella concezione piuttosto maschilista dell'antico vicino Oriente era infatti segno massimo di ignominio per un combattente essere eliminato da una donna. E si spiega così l'ordine di Abimelech che la Bibbia non giudica. Aspro è invece, e l'avete sentito poco fa nella lettura, il giudizio sull'operato di questo personaggio. E questo direi che è la vera lezione. Egli ha dominato, ha vinto, ma poi alla fine ha perso clamorosamente per mano di una donna. Ancora una volta dietro quella donna c'era la mano di Dio che giudicava che cosa? Ecco, l'autore qui lo fa capire abbastanza bene, giudicava un governo, un regno falso, in realtà fondato sulla violenza e sul sangue e che non poteva sfociare che nel sangue e nella morte come giudizio divino.
3: Una riflessione del rabbino Giuseppe Laras
0: Avimelech figlio di Gedeone e di una schiava di Shechem, dopo la morte del padre, per poter regnare, assassina i suoi settanta fratelli, eccettuato il più piccolo Yotam, scampato miracolosamente all'Ecidio. La parabola che Yotam indirizza agli abitanti di Shechem, che avevano acclamato come loro re Avimelech, suo fratello e assassino, degli altri suoi settanta fratelli è la seguente come abbiamo sentito. Gli alberi, volendosi scegliere un re, si rivolgono nell'ordine all'olivo, al fico e alla vite, ma ne hanno un netto rifiuto. Solo il rovo accetta con favore questa offerta di regno. Questa parabola vuole dimostrare attraverso il rifiuto a regnare sugli altri alberi opposto dall'olivo, dal fico e dalla vite, che chi è già utile agli altri non è disposto a barattare il proprio ruolo con quello del regno o del potere, cui non è quasi mai associato il segno della benedizione. Solo chi non ha niente da dare di utile agli altri, neppure l'ombra come il rovo, ma solo il fuoco, il rovo è facile ad incendiarsi, può aspirare o addirittura spasimare per raggiungere il potere. Era proprio il caso di Avimelech, ma la parabola travalica la contingenza di quella vicenda assurgendo ad eterno monito nel delicato e rischioso processo di formazione del potere.
3: Abbiamo trasmesso la 49esima puntata di La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Franco Graziosi. Da La Bibbia, di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali. È intervenuto il rabbino Giuseppe Laras. Consulente musicale Nicola Pedone. Realizzazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri, coordinamento Carla Maria Mastrangelo.